1: escasamente a la razón de siete u ocho horas, llegaron tres bombarderos F-16 a la base aérea de Santa Lucía, la base militar. Causa, motivo o razón, se supone que vienen a una exhibición aérea que va a ser este próximo sábado y se están usando una serie de excusas. Pero hay que ver en la línea del tiempo algunos antecedentes que el ingeniero Lozano nos va a explicar, porque está muy raro que hace unos días Andrés Manuel López Obrador decía que no permitiría intervencionismo y que esto y que el otro, y sin embargo vamos a ver las imágenes con el ingeniero Lozano y hasta parece que hasta con honores reciben a los militares de la Fuerza Aérea Norteamericana. ¿Qué estará pasando? El ingeniero Lozano nos va a hacer entender esta situación después de las imágenes.
0: Tenemos el equipo Viper F-16 de Motim listo para presentarse en Fames En los vuelos de demostración y en el espectáculo aéreo que será el próximo sábado 29 de abril, la entrada es totalmente gratis.
1: Ingeniero Lozano, bienvenido a Charlas de la Noche Edición Especial. ¿Qué te parece que, como decíamos antes de arrancar el video, el presidente estuvo diciendo que jamás permitiría un intervencionismo extranjero? Es más, hubo a una muestra aérea antes de la pandemia que se había planeado para hacerse en el aeropuerto de Querétaro y recién empezaba el aeropuerto Felipe Ángeles ya con su reconstrucción y López Obrador ordenó cambiar el espectáculo aéreo al aeropuerto Felipe Ángeles y uno de los aviones no pudo venir porque no, la pista no se presta para que este tipo de bombarderos aterrice o despegue. Buenas noches Ingeniero Lozano. Toda la línea del tiempo, ataques a Estados Unidos, eh, un acuerdo estrepitoso después de tantas. Iniciativa Mérida cambia a iniciativa Centenario. La semana pasada dicen en Washington, Marcelo Ebrar que ya van a tener resultados. Y aparentemente estos bombarderos fueron volados, de portaaviones estacionados, en aguas internacionales en ambos océanos, en el Golfo de México, en aguas internacionales a la altura de Veracruz y en el Océano Pacífico, en aguas internacionales a la altura de Guerrero. ¿No se te hace raro? Aparentemente también anda un submarino nuclear norteamericano vigilando las costas. Cuando trato de preguntar entre contactos militares, me dicen que están vigilando para evitar entrada de fentanilo de China a México y Estados Unidos. Y hace unas horas se declara enfermo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por tercera ocasión con COVID. ¿No se te hace todo esto algo raro, Ingeniero Lozano, líder de Frena?,
2: Gracias, Frank. Un saludo a toda la audiencia y creo que esta edición especial es muy merecedora de atención por los mexicanos. Evidentemente, eh, hay cosas que son que tienen una lógica, la lógica del tiempo y donde las explicaciones como la que daba este muchacho ahí en el, en el Chaifa, como le llamamos en los mexicanos a este aeropuerto, eh, por la condición tan precaria en la que está... De hecho, para que se den una idea, el subsidio que recibió el año pasado o el primer año de operaciones del Chaifa, o sea, el dinero que se tiró en el Chaifa es equivalente a lo que se vendió este monstruo, que más que vendido, el, el avión prometido por López venderlo, está regalado a Rusia. Hay que decirlo como es, Frank. Entonces son muchos elementos que hay que ver. O sea, López entrega el avión a un país llamado Tequillistán, que está totalmente afiliado a la Federación Rusa, lo malbarata, eh, simplemente pagar el resto del arrendamiento es equivalente al dinero que entró, eh, o es, de hecho es, es más, y todo suena, huele y apesta a una consideración a la Federación Rusa o a Rusia para entregarle este avión de lujo. Eso digo no puedes creer que un país de 5 millones de habitantes esté recibiendo este avión de superlujo que ni Obama tenía, ese va para Rusia es un regalo que le está haciendo López a, a Putin y se suma a todas estas cosas que tú estás comentando en donde hoy se vio una movilización de tanques de guerra en Guanajuato y, y, y te mandé por ahí el video sabiendo de esta edición especial Frank porque es importante que los mexicanos tengamos todo el panorama Recuérdense que la declaración de guerra que hizo López el pasado viernes en Veracruz fue sumamente escandalosa, escandalosa porque en la historia, no solo reciente, para cualquier mexicano que tenga uso de razón, ya de los que somos de la tercera edad, nunca habíamos visto un posicionamiento más que en programas que mencionaban las noticias de los arrebatos, comunistas de Fidel Castro o de los delirios que tenía Hugo Chávez o de las porquerías que gritaban Noriega de Panamá o José Orlando Hernández de Honduras. Todos ellos finalmente bueno eh, ya dos de ellos muertos los otros dos capturados por los Estados Unidos y vimos una repetición típica en esta diatriba que dirigió el señor López contra el gobierno de los Estados Unidos la verdad es que fue recibida en México, en una forma, uh, Frank, entre el buen humor del mexicano, la creatividad del mexicano, bueno, como diciendo, listos marines, estamos con ustedes. Así fue el clamor general, y cuando López se refería a aquella traición de López de Santana,
0: es el callo
2: de él de apellido, bueno, pues hay quien se atrevió hasta decir que el error de López de Santana fue que estaríamos mucho mejor si hubiera vendido todo el país. No, pienso igual que ellos, hay que sacar adelante a México como una potencia mundial. Pero bueno, no, Frank, yo ya chequé con un capitán de la Fuerza Aérea que hizo el festival aéreo en Acapulco hace varios años y tú nunca vas a mandar un F-16 con siete días de anticipación. Eso es totalmente falso. O sea, tú no vas a disponer de un activo estratégico militar eh, eh, que está totalmente preparado para un bombardeo con siete días de anticipación anticipación a un supuesto show que te parece, y tú creo ya lo investigaste aparece como vuelos clasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...es decir, si fueran aviones que vinieran a un show aéreo... ...o que vinieran a un proceso de espe espectáculo... Eh, ...que para empezar se te hace muy raro... ...que después de todo lo que dijo López el pasado viernes en Veracruz... ...contra los Estados Unidos... ...llamándoles invasores, prepotentes, colonialistas, arrogantes corruptos, eso ocurrió como el miércoles, pues ahora resulta que le prestas de ahí de los portaaviones unos No suena, Frank, más que el deseo, la voluntad del gobierno de los Estados Unidos de que se respete el tratado interno. Ya lo investigaste, aparece como vuelos clasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es decir, si fueran aviones que vinieran a un show aéreo o que vinieran a un proceso de espectáculo eh, que para empezar se te hace muy raro que después de todo lo que dijo López el pasado viernes en Veracruz contra los Estados Unidos, llamándoles invasores, prepotentes, colonialistas, arrogantes, corruptos, eso ocurrió como el miércoles, pues ahora resulta que le prestas de ahí de los portaaviones unos F-16. No suena, Frank más que el deseo, la voluntad del gobierno de los Estados Unidos de que se respete el tratado internacional contra el que López no está de acuerdo. Los cárteles del crimen organizado son calificados de terroristas y eso permite por la matanza tan grande que han generado en los Estados Unidos una no invasión, es una incursión que en los tratados internacionales está acordada y que está en todo su derecho un país de decir, oye, tú, mi vecino, me estás causando problemas. ¿A mí? Bueno, pues este terrorismo que se ha generado en la muerte de 100 mil norteamericanos este, eh, por, por el fentanilo me hace actuar en defensa propia y apoyado por los tratados internacionales. Pero nadie, y lo, ya lo verifiqué, manda F-16 con una semana de anticipación a un show que quién sabe si ocurra, Frank. Entonces, Aquí, el día que generó eh, en forma, yo te diría, de, delirante. Fue delirante el espectáculo que López hizo el pasado viernes en Veracruz, eh, pero de un delirio, eh, eh, digamos, mental muy grave, eh, que no es nuevo en él. Pero yo creo que sus asesores más cercanos le dijeron, declárate enfermo puede ser, opción uno declárate enfermo porque dijiste tanta estupidez que todavía tienes la posibilidad de argumentar que estabas con temperatura, que estabas mal de salud y que por eso dijiste puras estupideces opción uno, opción dos verdaderamente López se siente cerca de la tumba, se siente que tenía que gritar de su ronco eh, pecho castrista de su corazón chavista, pues la última insulto a los Estados Unidos para hacerlos culpables de la miseria que pueda vivir México con esto que ya es eh, la crónica de una Venezuela del norte anunciada, eh, y que esas presiones que ha recibido de parte de tener ya eh, expedientes de sus hijos, de su familia, de su gobierno, dando abrazos el crimen organizado el viernes festejando con AR-15 y AK-47 la defensa que López hizo de las mafias. O sea, ellos son los que hicieron una fiesta nacional. El crimen organizado, Frank, en Sinaloa, en, en los lugares donde está el cartel Jalisco Nueva Generación, etcétera. Ellos estaban de plácemes, plácemenes eh, eh, a la hora que tenían al mejor def defensor, vocero y empleado del año en la, la personalidad de López. Entonces, sí, yo creo perdón, que perdón. las presiones ya le están llegando a los aparejos y tú sabes que ahorita hay dos hipótesis, opción dos, opción tres. Una es que le pegó un infarto en Mérida. De hecho, los medios de Mérida acusan que López se fue infartado y que está ahorita en un hospital militar. Eh, y la otra opción, pues es que efectivamente es tan corrupto porque acuérdate que él decía que nada más a los corruptos les daba covid que pues ya va en su tercer eh, eh, vamos enfermedad de COVID con las más de 50 vacunas que se ha puesto, que me imagino que vienen de Cuba, que no le han servido para nada. Pero el viernes lo que vimos fue un semblante propio de un ataúd, eh, Frank. O sea, traía unos manchones eh, raros en, en, en la cara. Sus expresiones faciales eran la de un, un desquiciado, un hombre propio de un manicomio. Eh, y yo pienso, Frank... Este, esta movilización de portaaviones cercanos a las costas mexicanas, aún en área internacional, con la idea de detener el contrabando de fentanilo de China, pues te lo imaginas en el, en el Pacífico, ¿verdad? no en el Atlántico, Franco, o sea vaya, cualquier lógica te dice que andan haciendo un portaaviones ya muy cerca de Costa Veracruzana, y luego ven los aviones estos F-16 este y luego ves el movimiento, no sé si tengas el video, Frank, que hoy nos compartieron tus paisanos de Guanajuato, de del exacto. movimiento de tanques de guerra.
1: Sería muy bueno que ya, lo viera los Ya mexicanos. lo pusimos, ingeniero Lozano, cuando tú estabas hablando. Pero permíteme agregar una cosa, porque todo lo que dices es muy interesante y para no detener la cadena del tiempo, la venta del avión presidencial se da a Tejekistán un país exactamente ruso, pero déjame y te digo, pero yo estudio mucho las cosas militares. Terjequistán Ter o como se llame, no lo sé pronunciar bien. Sí, pertenece a la Unión Soviética y es donde, a, donde bajan todas las naves cuando regresan del espacio, porque tiene una zona semidesértica y de allí salen los transbordadores espaciales rusos. Ahora, ahí está la base principal de inteligencia espacial rusa. Ahora, si unes a la cadena del tiempo, la semana pasada, Estados Unidos detuvo un grupo de chinos americanos acusados de espionaje, de robar información de alta tecnología de las plantas donde se hacen aviones de pasajeros y aviones militares. Ahora, Estados Unidos, con el embargo que le puso a Rusia por la invasión a Ucrania, no le está vendiendo aviones de pasajeros a Rusia. Entonces, tampoco refacciones. Y lo que descubrió Estados Unidos es que Rusia se está robando todas las patentes está copiando las piezas para reproducirlas en sus fábricas y hacer aviones de, de transporte comercial exactamente a los aviones norteamericanos. No recuerdo el tipo ni la marca, pero <coughs> leí el en el Wall Street Journal y está muy interesante porque si lo unimos a lo que tú dices, tiene mucho sentido. Rusia necesitaba un avión de primer nivel, para decirle a alguien, oye, préstamelo para ver, eh, Néstor, saber cómo van las turbinas, esto y lo otro. Y López casi, casi se lo regala. porque no Casi, se puede... casi se lo regala, Frank. Y mira, eh, fue muy
2: evidente el día que López dirigió esta declaración de guerra el pasado viernes en Veracruz, que los únicos que aplaudieron esta declaración de guerra fue Rafael Ojeda de la Marina... Eh, el señor Crescencio Sandoval, dos o tres ahí, el gobernador, este eh, eh, hombre gay, Cuitlagua eh, García, se respeta su orientación sexual, pero a veces tiene unos apasionamientos totalmente desquiciados y aberrantes. Pero quiero decirte, Frank, que, que hay un gran porcentaje de la Secretaría de la Defensa y se notó ahí en los cadetes de la Marina, que no están para nada de acuerdo en lo que estaba diciendo López. No ves un eco de aplausos, no ves un eco de burras. Eh, el, cantaron el himno nacional con mucho orgullo, eso nadie se los quita, pero no escuchaste un eco a este delirio que tuvo López, en donde yo quiero decir que una cosa muy importante, Frank, eh, aquí mides a la oposición la oposición en estos dos días después de esta declaración de guerra y de no intervención de los Estados Unidos, y que no está de acuerdo y que se oiga hasta el fondo y lejos, que no vamos a aceptar que vengan y llamen y traten como terroristas al crimen organizado. Los políticos de oposición, Frank, no han dicho nada. Eso es, eso es, eso es una manifestación terrible para nosotros los ciudadanos tú esperabas que salieran de a repudiar este mensaje. Y estuvimos analizando el Consejo Rector Nacional de Frena y ahorita el único mensaje al señor Biden, al señor Ken Salazar, al señor Garrick Marland, al señor a la señorita Ana Milgram, a Blinken es de parte de Frena, diciendo que nosotros no estamos de acuerdo con la declaración que hizo el señor López contra los Estados Unidos. Que esto no, no es un tema ni de soberanía, es un tema de cordura y que calificamos de delirium tremens la forma neuronal en que está operando el cerebro escaso del señor López. Alguien tenía que sacar la cara, Frank, lo hicimos nosotros, frena no vas a encontrar absolutamente ninguna nota de repudio al mensaje de López de parte del PRI, del parte del PAN, del parte del PRD o de parte de Movimiento Ciudadano. Quisieron ignorar como metiendo la cabeza como avestruz a la tierra lo terrible de esta declaración de parte de López el viernes en Veracruz. Y notas una orquestación muy clara en los medios de poner en segundas y terceras páginas un evento tan contundente en donde evidentemente hubo un control de daños de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que dentro de la Sedena no se diga dentro de la maré, Marina y en el propio gabinete la gente no está de acuerdo ya con esta conducta extrema, horrible verdaderamente, eh, yo, le, yo le llamaría escandalosa de parte del, del dictador. Eh, aquí él está quedando bien con Rusia, él está quedando bien con Cuba, porque Frank, a esa locución que hizo López, todos nos preguntamos, bueno señor, si usted dice que nadie, ningún extranjero puede pisar nuestra tierra porque se le va a echar encima Mario Delgado, eh, ya imagínate a Fernández Noroña vestido del agallón mafafas e imagínate a la Citlali como sargenta que va al, de carne de cañón contra los marines y entonces ¿qué hacía el ejército venezolano? marchando en avenida reforma, entonces ¿qué hacen los 40% de los médicos cubanos que han traído que sabemos que son militares? entonces ¿qué hacen al invadir nuestras tierras los centroamericanos? y entonces Frank esto destila una conclusión. López ha estado apostando, y por eso el regalo del avión a Rusia, un regalazo, la verdad, ni siquiera el valor en libros estaba en esa cantidad, eh, hace el completo ridículo de un capricho, pero Frank, creo que ahora sí le están rascando el estómago al tigre, y que como tú bien decías en uno de tus programas, eh, yo creo que Estados Unidos no va a permitir que se burle López y sobre todo hay un hombre ahí, Marcelo Ebrar. Marcelo Ebrar ha jugado un papel con Rusia muy relevante yo le llamo el double face, doble cara es un tipo que le da por su un lado a unos, a otros quiero decirte que hasta los estúpidos de un grupo que se hace llamar ciudadano que han organizado marchas que para defender al INE Ahora se reúnen con Ebrar, o sea, ya doblados, completamente arrodillados ante la dictadura castrochavista. Creo que el tema es muy peligroso, Frank, muy preocupante para los mexicanos. Y bueno, yo te quiero decir que a mí me da pena ajena observar la cantidad de comentarios que hay esperando y haciendo changuitos porque López ya no vuelva a la silla presidencial.
1: Así es, ingeniero, y déjame agrego una cosa importante a lo que dices. En la reunión bilateral, eh, la semana pasada, en la que estuvo Marcelo Ebrard y hizo gran cantidad de declaraciones después, obviamente el Departamento de Justicia hizo, no declaraciones, hizo un llamado oficial y hablaron todas las voces con jerarquía diciéndole a los carteles, a las autoridades que los protegen, cuidado, porque ya estamos hartos, en pocas palabras. Y fíjense cómo son las situaciones, cómo se dan. A México le doran la píldora, la prensa mexicana, con mentiras. Yo me di cuenta y si tú comparas esas historias con el video que yo puse, no es lo que dijo el departamento de justicia porque ellos realmente hablaron de manera enérgica, ahora en esa reunión bilateral en la que estuvo Marcelo Ebrard, representantes del departamento de seguridad mexicana así como representantes de la seguridad nacional de Estados Unidos no pudo estar Alejandro Mallorcas Alejandro Mallorcas de acuerdo a un reporte de inteligencia ha estado en Panamá y en varias regiones donde se lava el dinero de los testaferros, precisamente que usan Marcelo Ebrard, López Obrador y toda la gente que le ayuda a lavar el dinero y a mover el dinero de los carteles de la droga. O sea, Estados Unidos ya va en serio. Otro reporte de inteligencia dice que durante la visita de Biden a México reciente, ¿Con quién creen que habló? Tu paisano. Tu único paisano que han dado en posiciones del gobierno federal que nunca se entienden. Alfonso Romo. Alfonso Romo. Habló con, precisamente con el director de seguridad nacional. Y se menciona mucho que está tan presionado que ya entregó nombres, datos, señas, y lugares y cómo se maneja el lavado los testaferros, de parte de la 4T. Yo, si fuera Alfonso Romo o Tatiana Cloutier, yo creo que ellos no vuelven a poner un pie en Palacio Nacional mientras esté este dictador asesino, porque ya saben de dónde viene la inteligencia. Entonces... Yo creo, Frank, que no sé si los
2: llegaron a poner como testigos protegidos, porque tú los ves con un perfil de lo más bajo... Al mismo tiempo, la gente de Nuevo León, porque bueno, Tatiana, pues viene de Sinaloa, la verdad son repugnantes que caminen por las calles de Monterrey esta gente. Eh, esa es la verdad. Yo en alguna ocasión hice un insulto un poquito pasado, pasado de tueste, pero la verdad es que para la gente de Nuevo León ellos son unos traidores, eh, son gente de lo más bajo que por su oportunismo político y económico, pues se han vendido al mejor postor. De hecho, la Tatiana acaba de traer aquí a la Pavlovich y hicieron un, un ridículo enorme. Eh, en esta rata Pavlovich es, es, es de lo peor. Digo, de, perdóname, la Chainbaum, la Chainbaum. perdón. Eh, traigo en la cabeza ahí a la, la Pavlovich porque pues eh, tú seguramente viste ya la declaración de Francisco Labastida en una entrevista. Recordemos que él fue excandidato presidencial del PRI fue pues secretario de Gobernación, gobernador de Sinaloa, un hombre de, de toda la vida del PRI, y le preguntan que qué piensa de Alito Moreno. Dice, pues trabaja para su jefe. ¿Y quién es su jefe? Pues López Obrador, ¿a poco tiene usted duda? Oye, Peña Nieto, pues hizo un acuerdo, el pacto mafiocrático para generar una impunidad en el gabinete. Y esta fue la última corrupción que hizo Peña Nieto de grandes dimensiones, habernos dejado a un radical porro impreparado, impresentable y que ha destruido México. Y en eso, el señor Romo, yo te puedo decir que si anda por la calle de Monterrey, mucha gente se atrevería a escupirle la cara, al igual que a Tatiana. Porque cuando vemos los indicadores de pobreza, cómo ha crecido 6 millones los pobres en México, el problema de salud, de seguridad, ya todo raya verdaderamente en la destrucción. Pero Frank tenemos que enfocar a que los mexicanos tengan claro lo siguiente. Creo, al menos desde que yo tengo uso de razón, nunca había visto una situación de relaciones internacionales tan delicada como la que estamos viviendo ahora. Nunca. Ni con Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón. Donde el deterioro que tenemos de la relación internacional y yo creo que ojalá lograras invitar el próximo viernes a Marta Bárcenas, que tendrá mucho que aportar. Nunca había visto tan deteriorada esa famosa doctrina Estrada de cuando López dice que va a hacer todo lo posible para que nadie vote por los republicanos, ahora aquí se envuelve la bandera del, del, del fentanilo este, diciendo que no va a permitir el intervencionismo. A ver, ya es una contradicción de cada que abre la boca, entonces o le callaron la boca diciéndole mira enfermate de COVID o verdaderamente ya sintió el agua en los aparejos porque aquí los que van a pagar no va a ser necesariamente él, él y su familia o sea los López Beltrán van a pagar muy caro, el José Ramón el Andy, el Ernesto el, el, el Chocoflán que le llaman este que lo trató de alejar mandándolo a Inglaterra Creo que ya en este momento Frank se va dejando claro este ante los ojos de los mexicanos donde la preocupación es la siguiente Frank. En una encuesta que hizo el Inegi preguntaba a la gente que no es más del 15, 20 por ciento que aprueba a López, o sea que le pone calificación arriba de 7, eh, que eh, le preguntaron varias cosas cruzadas y se dieron cuenta que pues son gente que vive de la ma mañanera no conocen lo que está pasando. Cuando se les explicó que hubo 5 millones de mexicanos que perdieron el servicio médico, que hay 7 millones más en pobreza, que llevamos el triple de homicidios dolosos, que la economía sufre porque no ha crecido absolutamente nada, que, que los empleos, 30 mil mexicanos, era notable, Frank, que evidentemente el tema del deterioro no es conocido por esta propaganda diaria que hace López desde La Mañanera, en la que mañana tendremos pues, al vampiro de Transilvania, eh, casi hermano, eh, concubino, eh, en Amasiato, el conocido Adán Augusto López, que verdaderamente cuando lo escuchas hablar, Frank, eh, cualquier carretonero creo que le puede dar clases de cultura, de, de, de presencia, es, es verdaderamente impresentable.
1: Te lo digo de buena fuente, no creo que haya mañanera mañana. Solamente un boletín. El presidente está a cargo del gobierno, está convaleciente y no van a contestar preguntas, no van a hablar nada. Las cosas están muy álgidas y como dicen en Estados Unidos, el horno no está para bollos, apreciado ingeniero.
2: Pues cerramos, Frank, cerramos esta, esta edición especial para todos los, los, la audiencia mexicana que nos escucha y la gente que está interesada en lo que pasa en nuestro país, sobre todo ahora que armamos esta red internacional en la que estamos luchando todos contra este enfoque castrochavista comunista, eh, diciéndole a la gente: si ves portaaviones en el Atlántico y en el Pacífico, aviones F-16 en el Chaipa, movimiento de tanques de guerra ahí por la zona de Guanajuato eh, algo está pasando para que López cayera en cama o al menos lo inhabiliten para seguir diciendo tonterías y porquería Dios bendiga a los mexicanos Frank y le dejamos Gracias, esta Rosario. reflexión nosotros seguimos luchando creemos que lo mejor que le puede pasar a México es fuera López como lo han estado haciendo los colombianos con Petro y los chilenos con boric boric ha tenido es, que bien, regular en algunas cosas y creo que esta movilización mundial, que la acabamos también de ver en Israel con, contra Netanyahu, por todo el posicionamiento que está queriendo hacer del sistema judicial, pues ya se toparon con que hay ciudadanos del siglo XXI con políticos del siglo XX. Y repudio, Frank, repudio por completo a los partidos de oposición que no hayan hecho absolutamente ningún pronunciamiento después de esta declaración de guerra del titular del Poder Ejecutivo. De veras que no sirven para nada. Para nada.
1: Ellos y nada son nada. Así es, Ingeniero Lozano. Y creo que has dado paso a una frase. La Popular dice cuando el río suena ayúdame a completarla es que agua lleva. Es que agua lleva. Cuando los militares se mueven, es que hay ingobernabilidad. Mañana no, México podría amanecer con un nuevo presidente, y no lo digo yo. Buenas noches, Ingeniero Lozano. Dios nos Dios no escuche, Frank. Hasta luego. Dios bendiga a todos y gracias por su atención. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.